0: en mí? Yo creo en ti Jesús quien lo que harás en mí? Aleluya Gloria a nuestro Señor, a ver cuánto podemos decir gloria a Dios, gloria a nuestro Señor, vamos a prepararnos ya esta tarde para tomar unos minutitos y poder hablar un poquitito de la palabra del Señor, recordando algunas cosas para mañana, tenemos eh, todo el equipo de Escuela Profética a las 6.30 junto con los hermanos disipuladores, martes 7.30 nuestra reunión. El miércoles, intercesión 6.30, jueves, doctrina empresarial. Muy importante, sabría empresarial, entender cómo, cómo Dios puede hacer algo en medio de esta situación, en las empresas, escribas. Y también nuestros hermanos de evangelismo el viernes, recuerden, nuestro culto es a las 6. Este próximo sábado ya, cerrando este mes de agosto, qué rápido. Corderitos a las 3 y mayordomía a las 4.30. Y luego... Obreros 6.30 una, una tremenda actividad Una tremenda actividad Nos reunimos más, fíjese Antes las actividades eran muchas cada 15 días Por el lugar donde pudiéramos reunirnos Pero ahora estamos en casa Y tenemos que trabajar, recordar Y mantenernos en el Señor Así que el próximo domingo Si Dios lo permite Nuestra reunión 10.30 Y así como ahorita 2.30 Pidiendo al Señor que sane nuestra tierra Quiero saludar hoy, este domingo ya, 23 de agosto, a Erika Antonia Peña, Jorge Antonio Castellanos, Kaylin Bajurto, de Alabanza, también está cumpliendo años, María Clara Gutiérrez, Xiomara Virginia Aguilar, María eh, Florentina Pineda, Erling Yolanda Mejía Salvador, María de Jesús Sarmiento, Orellana, Katherine Yesenia Alvarado, Maynor Stevens, Cruz Medrano, allá de Evangelismo, Nubia Lisette Zúñiga, también Blanca Melissa Cerón, Maritza Carolina Castillo, Marla Ibet Ocampo, Dustin Osman Sánchez, todos los servidores también, como nuestra hermana Belinda Domínguez, eh, Jeven Areli Flores, Eduardo Andrés Vázquez, Javier Martínez, María de Jesús Recinos, Margie Giselle Perdomo, también nuestro hermano Marvin Ramón Núñez Rosa, Melinda Paz, Wilmer Orlando Reyes, Belkis Lastenia Cáceres. Saludamos también a otra hermana Ruth, Saraí Rodríguez López, Karen Corea, también a Miriam Patricia Pleites. Y también saludamos de una manera especial a Kency Teresa Bardales, a Laura Mejía, Reina Melissa Hernández, Ricardo Ariel López y Sheila Valesca Girón Galeano. Muy bien, gracias Chiquito, vamos a leer la escritura. En el nombre del Señor. Hay un pasaje aquí en Lucas, una historia que quiero compartir con ustedes. <coughs> en medio de esta tormenta de aire acondicionado, ¿verdad? Que estamos... Es... Gracias al Señor. Qué bueno que tengamos. Sería, sería peor que no tuviéramos. Lucas capítulo 19, verso, verso 5. <coughs> A ver, este es un pasaje... Eh, Tremendo aquí en Lucas capítulo 19 Dice que cuando llegó Jesús a aquel lugar Mirando hacia arriba Fíjese mirando hacia arriba Dice le vio y le dijo saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Hacemos una palabra de oración, Padre, gracias en el nombre de Cristo esta tarde por tu bendición. Gracias porque tenemos vida, valoramos lo que tú nos has dado, no queremos perderlo para poder valorar lo que tenemos. Gracias por la salud, gracias porque muchos Señor tienen su trabajo, gracias porque tenemos todavía salud, lo queremos valorar. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Cristo a medida que estamos... Señor, hablando y predicando tu palabra, que tú puedas extender tu mano haciendo sanidades, prodigios, maravillas. Nos, Señor, nos ponemos ahora delante de ti para que tú puedas bendecir a cada uno por nombre. Mira la economía de tu pueblo. Te pido, mi Dios, que ahora bendigas cada ofrenda, cada aportación. Que bendigas a cada uno ahí en su casa. Que, Señor, prepara también sus diezmos para ti. Que abran las ventanas de los cielos. Y que haya sobreabundancia en este tiempo, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Voy a tomarme unos minutitos aquí con usted porque veo a nuestro Señor llegando para hablar con un hombre Y para hacerle un llamado, yo quiero hablarle de un llamado que hace el Señor cuando, cuando el Señor llama es algo lindo cuando el Señor llama es algo irrechazable, es hermano como irresistible, algo que no se puede aguantar, es como inaguantable cuando, cuando Dios lo hace. Cuando le llega la hora a la persona es irrechazable, es irresistible, cómo le pudiera decir yo, incontenible. Cuando a uno le llega la hora no se puede aguantar, uno tiene que entregar su vida al Señor, sabe que ni siquiera se puede rebatir, es irrebatible también. Y entonces eh, es inevitable que llegue el momento. Mire cuántas palabras, porque le quiero hablar de este llamado. Está el Señor Jesús y déjeme tomar un minutito para contarle la historia rápidamente. Yo le voy a hablar, a, ¿sabe qué? Mantenga su Biblia abierta en Lucas 19.5. ¿Qué otros textos va a tocar, pastor? Solo ese, solo ese. Lucas 19.5. Quiero hablarle de que el Señor llega y fíjese que llega a Jericó. Y es que cuando uno ve que el Señor llega a Jericó, es importante que notemos algo. Que desde el Antiguo Testamento, Jericó, no me gusta decir esa palabra, pero era una ciudad bajo una maldición, una ciudad maldita. Decía, cuando se cayeron acá en murallas de Jericó, no sé si estoy bien, pero casi. No, 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 que no quiero que lo saquen aquí, yo solo me quiero quedar con Lucas 19 pero casi que me atrevo a decir que es Josué 6.26, porque dice que si alguien iba a edificar la ciudad, después de que había caído, dice que, que cuando estuviera poniendo los cimientos, fíjese qué cosa, se le iba a morir su hijo mayor, y cuando estuviera poniendo las puertas de Jericó, se le iba a, a morir su hijo más pequeño, qué cosa tan delicada, una, 6, 26, 6, ¿verdad? Una, una ciudad bajo maldición, y ahora a Jesús le es necesario pasar por ahí, tiene que pasar por ahí, ¿quién va a estar? Es un, es un lugar que uno no tenía que ir a habitar. Hay que revisar qué es lo que se daba en Jericó, porque era un, un lugar eh, equivocado, un lugar, hermano, inadecuado. Y entonces, ahí en ese lugar, el Señor no llega, hermanos, sino, sino a llamar con, con un llamado, claro, por gracia, pero es un llamado irrechazable, irresistible, inaguantable. Y llega a llamar a un hombre llamado Saqueo. Cuando uno estudia un poquitito la escritura, a mí me gusta buscar cada de los detalles y es que llega el momento en el reloj de nuestro Señor, decíamos de por la mañana, llegó la hora, la hora en punto y el Señor va y, y va a hablar con un hombre que se llamaba Saqueo. Saqueo, eh, Saqueo es un hombre, déjeme, eh, ponerlo así el, el mensaje se llama llamado irrechazable pero pero solo por poner aquí de un hombre llamado Saqueo y es que Saqueo viene del hebreo Sakai y sabe qué significa eso eso significa que es un es un uh, nombre que significa pureza fíjese que entonces saqueo es un nombre que significa pureza y de pronto en estos minutitos que me estoy tomando lo estoy, pintando, lo estoy tratando de pintar el cuadro ese, ese hombre cuyo oficio usted sabe que el nombre es para lo que lo llaman su fama de lo que se va a hablar de él su identidad por así decirlo es de un hombre que tiene pureza pero aparece en la ciudad equivocada aparece viviendo en la ciudad de la maldición Aparece viviendo en una ciudad maldita, está en, está en Jericó. Y dice la Biblia que él se encargaba de ser un recaudador de impuestos. Ahora, vayámonos un poquito a aquel tiempo. ¿Qué es un recaudador de impuestos? Alguien que pasaba por cada casa de Israel, tocando la puerta y diciéndole que pagara los impuestos. ¿A quién? Al imperio romano. Entonces Saqueo siendo, siendo judío si usted quiere de las ovejas perdidas de Israel eh, eh, Realizaba un trabajo de ir con sus propios paisanos Y estaba trabajando para los que le tenían la bota encima Entonces estaba, era un hombre hermano que, que hacía labores en su trabajo Dice que da la idea que sus ganancias eran malavidas Da, da hermano otro tipo de... De, de idea de lo que aquel hombre estaba haciendo allá en hermano en jericó y entonces me voy a la biblia y dice que llegó jesús a qué lugar a un lugar hermano con maldición pero empezó el señor eh, su fama se había se había hermano hecho hecho grande la fama del señor había crecido de tal manera que entonces todos hablaban de Jesús, de sus milagros, de sus maravillas, de sus prodigios, de todo lo que hacía. Y cuando este hombre, cuando saqueo, oyó de Jesús, quería ir a verlo. Pero tenía dos problemas. El primero es que la multitud no lo dejaba ver. ¿Y por qué no lo dejaba ver? Porque su estatura era muy baja. Era un hombre rico y él quería conocer a Jesús, pero hermano, no, no lo dejaban. Entonces... Mire, mire lo que lo que hace, él tenía esa, esa curiosidad de ir a conocer a Jesús, saber quién era, él quería ver quién era el que hacía milagros, quién devolvía la vista a los ciegos, quién sanaba, quién era el que hacía todo ese tipo de cosas y como no podía se las ingenió y se subió a un árbol que se llamaba un, un, un sicómoro. y entonces ahí esperó, hermano, subido a un árbol, yo no sé si habían más, yo no sé, pero, pero que se suben los jovencitos, los niños de lo normal, pero que se suba un hombre eh, con reconocimiento, un re, hermano, un, un hombre que era un recaudador de impuestos, me parece que eso era diferente. Y entonces yo quiero que, que, que se le quede este verso, porque ahí lo vamos a ver. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba porque estaba hermano en el árbol, le vio y le, dio, y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en casa Cuando yo estaba leyendo este pasaje En la Biblia que yo tengo Desde saqueo hasta casa Era una, era, estaba en rojo Estas son las palabras de Jesús Y esta tarde me voy a tomar un, unos minutitos Para hablarle de las palabras de Jesús Entonces lo primero que le dice es Saqueo, saqueo Hermano, mire él sabía, él quería conocer a Jesús, pero, pero Jesús nunca había visto a saqueo. Pero cuando llega el momento, hermano, de que Dios va a salvar a alguien, cuando, cuando Dios se pone, a él se da la tarea de salvar a alguien, hermano, es un llamado, hermano, irrechazable, es irresistible, inaguantable, eso, eso no, no, no se puede resistir cuando, cuando le toca a uno, cuando Dios va a hacer algo con uno y él, él lo va a hacer personalmente, Hermano, le habla y entonces me llamó la atención que fue un, un, un llamamiento, hermano, personal. Un llamamiento personal. Le dice su nombre. Y entonces lo, lo, que, lo que yo quiero llevarlo aquí es que al decirle su nombre, la palabra, el vocablo nombre en hebreo es Shem y Shem significa su oficio. Y entonces lo primero que hace el Señor aquí hermano en este pasaje eso es lo que voy, Ahí lo voy a tener toda la tarde en estos minutos En estos 50 minutos que me restan yo le voy a hablar de esto Y entonces el Señor hermano llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba lo vio y le dijo saqueo Entonces aquí es lo primero que llega el Señor Y entonces esto me habla a mí de su identidad Ahora ahí va a ver de a dónde quiero yo llevarlo con esto de la identidad Quiero llevarlo a que lo que el Señor estaba diciendo es, mira, mira, recuerda, por eso le dije al principio, saqueo es puro, es limpio. Y entonces llega el Señor y le dice, mira, 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 saqueo, este es tu nombre. Mira, tú no naciste para estar recaudando impuestos de los romanos. Tú no naciste para tener ganancias deshonestas. Tú no naciste para estar realizando otras tareas. Por eso me llamó la atención que lo llama por su nombre. Tú no naciste como para, para vivir una vida impura. Tú no, eh, a ver, hermano, ¿cómo le puedo decir? Tú no naciste para los vicios. Le está diciendo, yo que te conozco desde antes de la fundación del mundo, mira tu nombre. Tú naciste con pureza. ¿Sabe qué le está diciendo? Ese no eres tú. Tú no eres ese. Ese que está robando con, con cuello blanco. Tú no naciste para eso ahí dice que era un hombre rico, recaudador de impuestos, dice el Señor, no hay necesidad que robes para eso, tú no, ese no eres tú, imagínense que me está escuchando alguien que tiene un problema de bebida, un problema de vicio, el Señor le está diciendo, es que ese no eres tú, ese no es tu verdadero nombre, por eso en la Biblia se mira mucho, ya no será tu nombre Jacob, sino tu nombre, el que yo tengo ahí arriba, es Israel, el príncipe de Dios. Mira eh, tú no naciste para andar robando, para andar mintiendo, para estar usurpando Tú eres un príncipe Entonces lo primero que llega hermano a hablarle a, a, a Saqueo es A hablarle sobre primero lo llama por nombre Pero ya vi como para decirle hey recuérdate tú eres puro Tú no naciste para, para impurezas Y entonces hermano le el, el, viene el Señor y llega un momento decíamos por la mañana que llegó el momento de, de, de su llamado. ¿Cuánto tiempo habrá vivido? Yo no sé. ¿A qué edad lo llamaron a usted? Yo no sé. ¿Qué edad tenía usted cuando lo llamaron? Yo no sé. Muchos pueden llegar tan tarde como el ladrón en la cruz. Y otros podemos llegar tan temprano que a los, qué sé yo. Otros, otros desde niño. Otros como Samuel. Desde niñito. Desde el vientre. Como Pablo. Ya estaban ahí ofrecidos para el Señor. Como David. Desde el vientre ya lo conoció el Señor. Otros hasta el final. Y otros nos llaman hermano a mí me llamaron cuando tenía 16 años A otros los llaman cuando tienen 40 a otros 50 a otros en el hospital Pero aquí llegó el momento era una cita con el destino Entonces me, me llamó la atención cuando estoy viendo hermano esto Es que el Señor le dice esta es tu identidad te voy a llamar por nombre Entonces Dios hermano conoce tu nombre ya antes, tal, muchos que están oyendo el mensaje no conocen a Jesús, pero Jesús sí te conoce a ti y entonces estoy viendo la, la escritura en, en Lucas 12 o perdón Lucas 19 5 saqueo es porque hablan de su identidad. Tú no naciste para estar robando, tú no naciste para estar usurpando, tú no naciste para terminar enviciado, tú no naciste para estarte divorciando, tú no naciste para ofrecerte como, como que no tuvieras valor, tú no naciste para, vivirte en, para, para irte a vivir en, en entre comillas en unión libre por no decir fornicación, tú no naciste para ser mujer de segunda o tercera, tú tienes una identidad en Dios y Dios te está diciendo mira, es tu llamado. Primero quiero que, te, quiero que sepas que te conozco. Entonces le dice: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que Pose y en tu casa. Entonces, después del saqueo, le dice: Date prisa. Mire, mire el llamado del Señor. Entonces lo voy a poner aquí: en un solo verso, solo la, la, todo lo que involucra, la, la hermano, esa oración, ese, ese llamado que el Señor hace. Es un llamado irrechazable, es un llamado donde, no, donde ¿sabe qué? Date prisa, ¿qué es eso? Qué? Entonces no le dice, mira, saqueo, bájate de ahí eh, cuando tengas tiempo. No, 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 esto, esto es date prisa, esto es urgente. <risa> Hermano, esto me habla a mí, ¿sabe qué? De urgencia. Es, si tú estás viendo el mensaje, el Señor te está diciendo, mira, date prisa, te estoy llamando. Te estoy llamando y para muchos puede ser un, un llamado de salvación pero para otros puede ser un llamado al ministerio a un llamado al ministerio y cuando Dios llama ay hermano ahí no hay ahí no hay por más duros que seamos al final nos doblega entonces date prisa que me habla a mí urgencia urgencia Urgencia, es, sabe qué hermano, es el día de tu visitación Primero Dios te conoce por nombre Segundo hermano, es, es date prisa Esto no es mira, ya te hablé saqueo, ahí bajas cuando puedas No, 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 date prisa Esto es urgente, esto no puede esperar para mañana Yo no sé si están llamando a alguien para que acepte a Cristo No sé si te están diciendo mira, mira, hey, Ya no más, te tienes que reconciliar hoy ya nomás pues, el llamado es urgente. El llamado aquí, hermano, es, es conocer, mire, por ejemplo, recuerdo cuando date prisa allá en Génesis 19, pero hoy no quiero, hoy solo quiero esto. Uh, ah, lo van a ir llevando así, lo van a ir llevando así. Yo aquí solo pondría, solo date prisa. Solo la, la, o lo van a ir completando. No sé cómo vaya a ir, pero en fin. Entonces, recuerdo que hay un momento. Fíjese que Dios iba a destruir, con cuidado con esto, porque es que en parte hablamos y en parte profetizamos. El mensaje en la mañana era que a medida que hablamos, Dios está haciendo algo. Y ahorita yo te estoy diciendo de parte de Dios que te desprisa, que esto es urgente, que, que aquí no te están diciendo, eh, eh, ¿sabe aquí? No te queda mucho tiempo. Dios iba a destruir hermano Sodoma, ¿se recuerda? Y entonces, en una atmósfera de donde no podía salir hermano Lot, y entonces, como no podía salir, entonces Dios manda ángeles y le dicen, date prisa, <risa> date prisa, corre ni mires para atrás, solo corre, no te detengas en el valle. No voltees atrás, sigue adelante porque voy a destruir esa ciudad, ya no había tiempo. Si, si Lot no corre, hermano, queda destruido. Cuando, cuando estoy viendo estas cosas, hermano, me llama la atención que le está diciendo, date prisa, porque hoy tengo una cita contigo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ay, hermano, hoy es que 23, hoy 23, es necesario que pose o que habite yo en tu casa, entonces, estoy viendo, hermano, y, y viene, era un momento tan, tan tremendo, es, era el día, ¿sabe qué?, de su visitación, y es que a pesar, yo, yo lo miro como, hermano, irrechazable, lo, lo miro como inaguantable, como, como que aunque usted lo quiera refutar, es irrebatible, Dios viene y empieza a hablar, es, es urgente, es urgente. Mire, algunos eh, han tenido tal dureza frente a este llamamiento que dicen mañana y no saben si mañana van, van a, a, a amanecer, no saben si mañana, perdónenme, no quiero ser tan, tan grosero, pero, pero no sé si mañana van a estar en el infierno, no se sabe. Dios llega un momento eso sí Dios no va a hacer nada sin antes avisar y hoy yo no sé cuántos saqueos habrán pero hoy es saqueo date prisa esto es urgente Jerusalén Jerusalén cuántas veces te quise cubrir y tú no quisiste entonces te voy a dejar ahí de hermano sabe, sabe qué dice Jesús que está triste ¿por qué, señor porque Jerusalén no conoció el día de su visitación Ahí tenía al rey de reyes, al señor de señores en su casa Solo era que lo reconocieran para que él fuera en la capital del cosmos Y hermano y no, no lo entendieron Entonces empiezo a ver aquí en escritura cómo el señor trabaja este llamado Hermano es, es tan tremendo es un llamado Que saqueo sabía sabe él, él entendía que había algo para él Y ahora Jesús lo conoce y no le dijo que cuando pueda Hermano qué, qué tremendo esta tarde, este 23 de agosto, yo no sé si usted lo va a usar, usted lo va a utilizar o lo va a escuchar hoy este mensaje o algún día lo va a oír, pero el día que lo oiga, si de, le digo de parte de Dios, le están diciendo que se deprisa, que es urgente, que, que la cosa puede ser que más adelante ya no, yo no sé cuántas veces para muchos este puede ser el último hermano, el último llamado, entonces estoy buscando estos, estas cosas aquí en la Biblia, date prisa y escucha el llamado de Dios, porque es el día donde Dios, hermano, te va a, a reformar. Ahora, mire qué llamado es este, porque estamos hablando del llamado irrechazable, hasta ahí, esto se lo puse yo para el llamado irrechazable, solo que estoy utilizando saqueo. Entonces, primero le, le dan su identidad, lo que realmente es en Dios, eh, y por eso cuando uno cuenta su testimonio, por ejemplo, ¿Para qué cree que nació eh, hermano Pablo? Pablo venía para ser perito arquitecto de la iglesia. ¿Y dónde andaba? ¿Y dónde andaba? Atacando a la iglesia. Mi, mire que como quien dice ese no eres tú. Te estoy dando tu identidad. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer, señor? ¿Sabes qué? Date prisa, bájate de ahí. Esto no es cuando puedas. Esto no es cuando te sobre el tiempo. Y entonces empecé a buscar, hermano, y me, me leí tantas veces esto que me quedé aquí. No podía pasar de ahí. Mire ahora, saqué otra prisa, desciende. Ah, bueno. Entonces, ahora aquí le dicen a, a este hombre, hermano, que, que descienda. Está, recuerda que está subido en el árbol. Y ahora de, déjeme que le diga algo yo aquí. Le dicen, desciende. Hermano, en el buen sentido, catracho, bájate, bájate ya. Desciende. ¿Sabe qué, hay un, hay un versículo en los Salmos que dice que Dios en los cielos, ponga cuidado, que Dios en los cielos se humilla para oír al hombre, se inclina para oírlo allá, que es lo que Él quiere, allá en la tierra, pero aquí es peor, aquí es peor, ¿por qué? porque aquí el Señor está en la tierra y en lugar de ver para abajo tiene que ver para arriba porque allá estaba hermano subido en, en aquel sicómoro estaba este, este hombre, y entonces eso me llamó a mí la atención porque le dice entonces que se debe de humillar. Dice, saqueo, date prisa, desciende. Ah, hermano, es que, ¿sabe qué? Aquí el Señor lo que le está diciendo es que, es que se humille. Porque la Biblia tiene un principio, el que se humilla será exaltado y el, y el que se exalta será humillado. Desciende es, humíllate. Es, humíllate, es de es humillación, desciende, bájate, ya, bájate de ahí, bájate de esas alturas, porque tú, porque ahorita estás encumbrado, le dice ah, te miro allá, estás encumbrado porque eres rico, eres recaudador, tienes, tu, tienes tus posesiones, tienes tu posición, tienes tu fama, pero todo eso, cuando te mueras, si no, si no haces caso a este llamado irrechazable, te vas a perder, ¿Cuánto será el tiempo, hermano, de aquí, hermano, comparado con la eternidad? Es, es, es una nada. Pero entonces empiezo a ver que hay un momento en que, en que Dios, hermano, nos, nos humilla, en que Dios le está diciendo, mire, por ejemplo, recuerdo a un hombre llamado Naamán. <risa> Naamán, claro, era un se recuerda que lo hemos platicado estas semanas. Naamán era un hombre que era, era un guerrero valiente, era un sirio, un capitán sirio, un militar, pero, pero era leproso y entonces todos lo, a veces lo, lo miramos con esto y el otro, pero cuando yo miro cómo Dios lo trabajó, qué le estaba trabajando Dios, su soberbia, su soberbia, mire nuestro idioma nosotros mismos como hispanos a veces lo, lo, no, lo, no lo trabajamos bien, porque vemos a una persona que económicamente no es pudiente y decimos es humilde y no, no por fuerza, no por fuerza, puede ser alguien que sea pobre y que no es humilde y puede ser alguien que sea rico y que sí pueda ser humilde entonces aquí lo que estoy viendo es que le están diciendo humíate como a Naamán entonces Naamán llega y eh, está el gran profeta número uno porque yo, yo, yo tengo mi posición yo soy militar la, la alfombra roja no la van a tirar no, no, él no compró ninguna no me van a hacer un acto protocolario no, tampoco bueno y eliseo está en la siesta no te va a atender entonces cómo Dios hermano empieza a trabajar aquí porque está diciendo que, que se baje de ahí bájate bájate el Señor te quiere hablar bájate aquí no aquí no valen ni tus obras aquí no vale ni tu título bájate y entonces empecé a buscar mire mire cómo hemos caminado saqueo desciende ahora date prisa y desciende me urge que te bajes de ahí, dice el Señor, porque te voy a hablar. Si no te bajas, hermano, y es si no te bajas, con, con, porque eso es urgente. Hay cosas, hermano, que en el mundo espiritual no pueden esperar. Y yo sé que, hermano, me quedan unos, unos, voy casi llegando a la mitad del mensaje, pero yo quiero llevarlo a que vea este llamamiento que para, que para lo que yo miro de saqueo fue irrechazable. Era, era incontenible cómo Dios va a llegar. Aquí desciende, aquí, aquí no son tus obras ni tus títulos. Hermano, lo estaba deteniendo. Déjeme que le cuente yo algo aquí, rápidamente. Yo no sé cómo llegó usted al Evangelio. Hay algunos que, que llegan muy bien, hermano, llegan sin problemas. Y hay otros que llegamos en emproblemados. Ahora, yo llego y recibo a Cristo. Hermano, para mí fue irrechazable. Me, me, me agobió con toda la bendición que yo pude sentir cuando un primero de octubre de 1978, allá estaba predicando el doctor Otoniel Ríos Paredes en un templo, en una, en una eh, colonia donde vivía mi abuelita, por cierto, que se llamaba Caminal Juyú. Así se llamaba el, el, aquel lugar y yo solo llego y hermano incontenible la gloria de Dios encima la gente cantando alabando yo ni siquiera oí el mensaje cuando yo sentí hermano me pasaba mi vida enfrente tenía los ojos cerrados vi todo como Dios estaba conmigo vi cómo me daba vergüenza ver todos mis pecados cuando yo sentí estaba recibiendo a Jesús y el, el doctor Ríos ni había, ni, ni había empezado a predicar entonces fue, fue para mí irrechazable el de salvación pero el llamado para servirle, dejar mi país y venirme, yo ya entendía un poquitito más, pero me estaban, do me estaban doblegando y entonces es Germán, date prisa, des desciende porque te voy a mandar a Honduras y desciende, hermano, yo ya trabajé en una buena compañía, ya tenía, estaba en una transnacional, ya tenía buen sueldo, estaba ganando bonito, ya todo estaba bien, pero no me quería cambiar de país, y entonces, como no me quería humillar, hermano, el día que el apóstol Sergio, y yo ya estaba en Ebenezer era mi pastor y me dijo, Germán, predicas hoy en la noche, él se fue de viaje. Y había preparado el mensaje, no pude porque ese día amanecí con la córnea. Ese día, esos días seguramente eran eh, diciembre del, qué sé yo, del, del, eh, ¿qué? De 1995, hasta que me doblegaron, hasta que me, hasta que, mire, como no me humillé, me humillaron. Y ya con, con eso, con el ojo, con la córnea entonces dije, Señor, me voy para Honduras. ¿Cómo, cómo Dios hace para, para, para que nosotros hagamos caso? Y mire qué lindo lo que Dios me tenía para acá. Hay cosas que Dios lo está llamando y le dice, ¿Cuál, cuál, ¿cómo se llama usted, hermano? ¿Cómo se llama usted, Sinfrido? <risa> ¿Cómo se llama, Nepomoceno? ¿Cómo se llama usted, don Arturo? ¿Cómo se llama? Y entonces ahora lo que hace es, date prisa humíate antes de que el Señor te pueda humillar Entonces déjeme avanzar un poquitito aquí eh, Dice saqueo date prisa el 3 desciende Porque hoy ah, hoy es necesario que yo pose en tu casa Entonces ahora hay algo hermano que es, es lindo esto Porque entonces dice el Señor mire en la Solo la oración del Señor ahora dice hoy, hoy, que como, como hay una cita con el destino, con querer, date prisa, si usted para hoy, hermano para los que estamos aquí, eh, qué horas son las, que las 3.44, 4 de la tarde, solo quedan 8 horas y se acaba hoy, <ríe> me, me va a entender verdad, solo le quedan unas cuantas horas y se acaba el hoy, y hoy es cuando Dios hermano está hablando, eso eso lo que me llama la atención a mí es que esto ya está fechado, por eso uno de pastor va aprendiendo hermano un poquitito Porque cuando le llega la fecha a uno, cuando Dios mira su reloj en el Cairo divino, entonces uno se da cuenta que esto lleva una fecha Ustedes guardan la fecha cuando se convirtieron, no no, no se recuerdan no, fíjese, yo tengo, hermano, yo apunté cuando me convertí, cuando me bauticé en agua y cuando me bautizó el Señor en Espíritu Santo, que eran fechas para mí tan importantes. Ahora, dice aquí, hoy, hoy. El cambio es hoy, no, no mañana. La oferta de Dios es hoy, hermano. Cuando, cuando estoy viendo eso, ¿se recuerda que hemos platicado? Uno dice, bueno, eh, es importante que veamos esto, pero pero es, es hoy, hoy es nada más, se recuerda que dice la Biblia, dos cosas le voy a decir de hoy, está hermano un día, no recuerdo qué día, pero seguramente fue para nosotros en el mes de marzo, pero fue un día de la Pascua, está Jesús hermano en la cruz y a la par uno de ellos le está, se está arrepintiendo y le dice el Señor ¿sabes qué? Eh, le dice, le dice, Señor, yo ya sé quién eres, tú eres Cordero, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y cuando el Señor lo oye, que Él, él entendió, ¿quién le habrá revelado? No sé, pero, pero era un llamado para Él irrechazable de ver las profecías cumpliéndose delante de sus ojos. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Hoy, no otro día, hoy, hoy que mueras, hoy mismo te salvas, estarás conmigo en el paraíso. Por eso la Biblia en el libro de los Hebreos dice, entre tanto que se dice hoy... No endurezcáis vuestros corazones como sucedió en el desierto, cuando, cuando veo esa, esa, esa frase de hoy me llamó tanto la atención porque yo digo bueno esto es lo que voy a predicar valga la redundancia hoy, quiere decir que Dios va a estar llamando a alguien y le van a quedar cuando yo ahorita estén dentro de poquito van a ser las 4 de la tarde y 4 más 8, 12. Solo ocho horas le van a quedar. Al que Dios está llamando. Y Dios va a hacer algo, hermano, para mí. Le está llamando de una manera tan tremenda. Mire, mire cómo va. Eh, saqueo, date prisa, desciende hoy. Hermano, desciende. Déjeme que todavía me regresa aquí un poquitito. Mire. Hace algún tiempo yo recuerdo que prediqué de Jonás, y Jonás le estaba oyendo al Señor. Y le voy a contar, era como el que dice Jonás date prisa, bájate ya del barco, bájate ya, bájate ya porque hoy, hoy es necesario que yo haga ese cambio. Pero pero usted sabe que Jonás era más duro hermano que cualquiera y entonces le voy a decir algo, cuando Dios llama hermano a veces se desciende y creo que vale la pena que lo ponga aquí, solo déjeme que ya voy allá pero ahorita vino esto aquí a mi corazón humíate, ¿sabe cómo? Déjeme que lo ponga aquí como Jonás. ¿Por qué, ¿Por qué le... me he regresado un poquitito aquí para ponerle esto? ¿Sabe por qué? Porque Jonás bajó a las partes más profundas de la tierra. Entonces, hermano, fíjese que eh, caí en vicio, caí en, en infidelidad, caí, caí, vienes cayendo, vienes cayendo. Y todavía sí te dice el Señor, hey, saqueo, date prisa. Es que vengo cayendo. Hermano, alguien podrá decir, llegué a lo más bajo. Si llegaste a lo más bajo, ¿sabe qué haría yo sin que usted me viera? Diría, qué bueno, al fin. Pero, pastor, ¿por qué? Mire, ahora que estoy buscando la iglesia, viera, mi hijo ha caído en lo más bajo. Mi hija cayó en lo más bajo. Mi esposo cayó en lo más bajo. ¿Sabe por qué digo yo así? ¿Por qué aplaudo? porque más bajo ya no puede caer, ya llegó a su límite, ya se dio cuenta que él bebe, no porque la mamá está enferma, no porque un hijo se fue, él ya se dio cuenta que él bebe por él, ya la mamá ya se sanó, el hijo ya regresó y él sigue bebiendo, ya sabe, y ahora llegó a su punto más bajo, ahora ya no solo bebe, ahora ya tiene drogas, ahora hizo esto, hizo el otro, cuando llegó a la parte más baja, dijo Jonás, señor, óyeme, voy a cumplir mis votos, hoy voy a regresar, Qué cosa hermano que hasta ahí, hasta ahí Jonás date prisa, desciende porque hoy Ese día como no quiso hermano Dios lo hizo que se bajara, bajara y llegó a las partes más bajas Mire déjeme que le diga algo, no le ha pasado a usted en algún momento que usted está pensando Nunca pensé que, que llegara a ser yo esto cómo es posible que yo haya hecho esto, llegué a lo más bajo, mire si ya llegó a lo más bajo, qué bueno, qué bueno, ya ya, ya llegó, ya topó hermano, ya no hay más para allá, ya no hay más que hacer, Déjeme que le cuente una historia, alguna vez le he contado ya, pero esta me pasó aquí ya ya de pastor, había un hermano que, se, que llegó a la iglesia y que recibió a Jesús, pero eh, teníamos todos los sábados, había ensayo de alabanza y había actividad deportiva. Todos los sábados teníamos un campeonato ahí de fútbol en la iglesia. Y entonces el hermano empezó a llegar todos los sábados bajo efectos de licor, bajo efectos de licor. Y entonces eh, ya lo tratamos, ¿verdad?, para evitarle los problemas eh, lo, le decíamos, hermano, váyase hacia su casa, no es bueno que venga, mire cómo viene. Y al otro día llegaba, se reconciliaba, llegaba el lunes, martes, miércoles, jueves y ya el viernes, sábado otra vez. Entonces un día molestó a una muchacha, a una señora ya casada y ahí eh, diciéndole cosas y piropos y todo y casi le pega hermano, un casi le pega un, um, un hermano. Y entonces hermano empezamos a hablar, yo estaba con unos hermanos que aquí vienen a la iglesia, siguen conmigo. Eso fue hace veintitantos años. Y entonces yo le hablé y le, me di cuenta de algo, me di cuenta de algo, que yo lo estaba llamando, pero que no había llegado hasta lo más bajo. Y entonces eh, eh, llegaba, llegaba, molestaba, hacía esto, hacía el otro y perdónenme, aquí es donde ya no les voy a caer muy bien. Un día me enojé tanto que le dije, ¿sabes qué? Ahí estaba el hermano viéndome. La iglesia, eh, qué sé yo, ya había empezado a crecer. Y le dije, mira, andate y anda, bebé, todo lo que puedas. Todo lo que... Y cuando ya no querrás beber, entonces regresa. Y el hermano se me quedó viendo. Ese es un consejo de un pastor. Es que iba, bebía, regresaba. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya no vengas. Anda, bebete todo lo que tengas que beberte. Y yo, yo entendí. Y cuando llegues a tu punto más bajo, entonces vas a venir sin que yo te vaya a traer. Entonces, a veces hay que llegar a los puntos más bajos. A ver, a ver. Ah, pastor, usted me está diciendo, no, lo, lo que le estoy tratando de decir es que si Jonás, gente como Jonás, como Jonás, no hubiera llegado a lo más bajo, no hubiera, no hubiera, no hubiera visto el milagro de Cristo. Pastor, fíjese que, mire, si alguien dice, no, usted no ha escuchado, yo tenía una mi familiar que ya está en el cielo, espero, que sea convertido. Pero ella decía: Yo voy a ir a la iglesia cuando ya no peque, cuando ya me componga, cuando deje mis visos, voy a ir a la iglesia. Yo le decía: Usted quería al doctor cuando ya esté sana. Qué cosa esta. Entonces, ¿sabe qué decía, qué decía ella? Mira, me dijo una vez: Mira, Germán, la verdad te puedo decir algo. Yo no tengo de qué arrepentirme en la vida. ¿Para qué me voy a ser cristiano, Yo no tengo de qué arrepentirme. Entonces yo entendí y dije: No, ella, ella sí, no, no está lista. No es hoy. Algún día va, va a venir ella. De, de, en otra, de otra manera porque cuando Dios trabajó hermano con saqueo ya saqueo hermano si saqueo era pureza y ahora trabajaba en contra del pueblo ganancia deshonesta, le robaba a la gente hermano se había enriquecido con, con, con riquezas que no eran permitidas estaba haciendo todo lo contrario y cuando el señor vio su reloj dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es tu fecha ¿Qué, ¿Qué cosa? Hoy es tu fecha, estaba, estaba viendo todas las, las partes de este, de este llamado del Señor, hermano y es hoy, hoy, ya llegaste a, lo, a la parte más baja, ¿Qué, ¿qué cosa decir? Yo nunca pensé que fuera a hacer eso yo nunca pensé que, me te, que algún día me podía quedar tirado. Yo nunca pensé que podía llegar a las drogas. Yo nunca pensé que pudiera, qué sé yo, alguien eh, eh, robar en mi trabajo. Yo nunca pensé, hermano, nunca pensó. Ya llegó a la parte más baja. Qué bueno, otra vez, qué bueno. Ahora es el llamamiento de Dios. Espero que sea irrechazable, incontenible, inaguantable, irrebatible para que usted pueda venir a Cristo. Ahora, vuelvo a la carga. Entonces, ahora viene el Señor saqueo Date prisa, desciende, porque hoy, ahora hoy, luego qué dice? Es necesario. Ah, bueno, entonces ahora vamos a ver la, la otra parte de este, de esta, de esta oración de Jesús. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Saqueo. Date prisa, desciende porque hoy es tu fecha y es necesario. Entonces, estaba leyendo este pasaje y fíjese que cuando uno dice es necesario, es necesario. ¿Sabe qué veo yo ahí? Ya no hay opciones, no hay opciones. Aquí no es, mira, eh, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es posible o puedes hacer esto y el otro. No, no, no. El Señor le dijo. Es necesario, ¿sabe qué es esto? Sin opción, sin opciones, sin opciones, ya no hay más alternativas, es necesario. Le dijo el Señor, ¿sabes qué? Saqueo, eh, hoy es necesario, es necesario. A ver, cuando, cuando veo esto, me recuerdo que llega un hombre, hermano, lleno de religión, Empezaron a ver de Jesús, empezaron a ver cómo era Jesús y entonces en, en los del Sanedrín que eran los más sabios, los que manejaban las decisiones de todo Israel empezaron a ver a Jesús y entiendo yo que mandaron a Nicodemo y entonces Nicodemo dice hemos visto como el que dice mi gremio y yo hemos visto que las señales que tú haces por lo menos vimos cómo convertías el agua en vino eso solo es de un enviado de parte de Dios eso solo un maestro de parte de Dios lo hace entonces me llamó la atención que viene Jesús y le dice sabes qué, Nicodemo hablando con él ¿verdad? se va a tener que bajar porque le voy a decir algo mira Nicodemo te es necesario nacer de nuevo te es necesario no, no hay opciones si tú te quieres salvar es necesario nacer de nuevo Mire, hoy como que es una tarde de, de, de contarle mis, eh, alguna parte de, de mi vida, estoy yendo a estudiar, agarro un bus para ir a estudiar y recuerdo que nos, al final, hermano, del, de la tarde que estu yo estudiaba, creo yo que era de 12 a, creo que a 4 o 5 de la tarde, y entonces era ese el horario que me tocaba, era adscrito a una, una universidad que se llamaba Mariano Galvez, ahí estamos estudiando. Eh, esa era parte de, de estudiar para perito Eso era Ahí tenía yo 17, dieci, 18 años por ahí Y entonces yo ya estoy a, hermano a punto de recibir al Señor en, esas, en esos días Y entonces me recuerdo yo que, que nos quedamos con mis amigos Y compramos unos refrescos, no, no había ninguna maldad Pero total nos gastamos el dinero y cuando yo voy me gasté hasta lo del bus, Ay, qué sé yo, eran 10 centavos en aquellos años, hermano 10 centavos, pero de mi casa para allá habría unos, qué sé yo Tal vez unos 10 kilómetros, tal vez un poquitito más Lo que quiero contar es que nos tuvimos que ir a pie Y voy en una, en una avenida en Guatemala que se llama la sexta avenida Y se acerca alguien y me dice, esto es para ti, gracias eh, Adelante me encuentro a un amigo y me dice, mira, ¿qué, ¿por qué estás aquí? No tengo para el bus, yo te doy Vivíamos cerca, yo te pago el bus y me voy con él en el bus, solo caminé en la, 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 la mitad Y entonces en el, voy y como hace uno en el bus, voy y saco lo que me, era un tratado de un evangélico Y el tratado era Juan capítulo 3 del 3 al 5 y decía el que no naciere de nuevo Hermano no puede ver el reino de Dios, así que Nicodemo te es necesario nacer de nuevo Cuando yo vi eso lo guardé, pero le puedo contar algo, me golpeó me golpeó eso ya fue hermano eso ya fue el, el inicio de Dios ya empezó a trabajar conmigo me avisó si usted quiere un mes dos meses antes ya yo sabía que tenía que buscar de Dios porque era necesario nacer de nuevo ahora déjeme que le diga esto usted cree que se va a salvar porque hace cosas buenas usted cree que se va a salvar porque da dinero para ayudar a silos y esas cosas usted cree que se va a salvar porque tiene una biblia ¿Usted cree que se va a salvar porque tiene una religión? Mire, ahorita tal vez le puedo le, le puedo caer un poquito mal, pero le voy a decir la verdad. Eso no lo salva. Nicodemo era religioso, conocedor de la Torah, conocedor de la ley, de los salmos, de los profetas. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? <ríe> Nicodemo, personal, como que le dijera date prisa, desciende porque hoy te es necesario nacer de nuevo. No creas que te vas a salvar porque no, hace, porque no robas, no abusas y no mientes. No creas que te vas a salvar porque de tu sueldo eh, ayudas a, una, a un hospital o a una liga contra una enfermedad o la otra. Esa, la so, nadie se salva por obra, por eso es necesario, le dijeron aquí, que nazca de nuevo. Eso le dijeron hermano a, a Nicodemo. Cuando veo esa palabra, es necesario. Jesús dijo, miren, yo tengo otras ovejas que no son de este redil y es necesario que se vayan a salvar. Cuando Juan el Bautista, hermano, ya había estaba en medio de aquella situación que Jesús tenía, él dijo, hermano, es necesario. Que Cristo crezca para que yo mengüe. Si usted quiere crecer en el Evangelio, mire, por favor, no es al revés. No es voy a menguar para que Él crezca. No, no, que Él crezca para que yo mengüe. Entonces, ¿sabe qué? Para crecer eso es necesario. Hay cosas que son, hermano, necesarias. Y mire cómo es la, cómo es la vida, cómo son las cosas. Cuando alguien se salva, dice el Señor, ¿saben qué? Esta oveja estaba perdida y la hemos encontrado. Entonces, ahora es necesario que hagamos fiesta. Se salva y es necesario que nazca de nuevo y es necesario que se haga fiesta. Note usted cada frase del Señor. Por eso este llamamiento para el saqueo, hermano, conllevaba tantas cosas. Una oración, saqueo, dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario. Ahora voy a la otra. Que pose, que habite yo en tu casa. Entonces, ahí en ese... En ese pasaje ahora en el verso 5 léalo ahí conmigo ahí está que pose hay unas versiones dicen que habite pero voy a voy a trabajarlo aquí de, de esta manera mire solo la misma oración de cristo jesús entonces le voy a poner aquí que habite es posar verdad es, depende la, 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 la el pasaje de la biblia que estemos leyendo en alguna versión que habite ahora mire pues le dice, ¿sabes qué es saqueo? Yo ya sé quién eres tú, no, tú no naciste para vivir en vicios y contaminados, date prisa, esto es urgente y, y humíllate porque hoy es necesario. Oiga, yo no voy a llegar de visita, por favor, en el evangelio, muy importante, que yo habite, habitar es quedar permanentemente en un lugar esto no es eh, hoy vienes a la iglesia hoy es un mensaje te entra por un oído y sale por el otro esto, esto, no es entrar y, esto no es entrar y salir cuando estoy viendo este pasaje el Señor le está diciendo si llego y me abres tu corazón vine a quedarme ahora hay, un, hay una situación a ver aquí lo, para que lo, lo, lo voy a poner aquí esto es permanente hermano el Señor no es, no es de modas no es que en estos días de pandemia voy a recibir a Jesús y, y un ratito y después ya no, esto es el Señor viene a quedarse, no le dijo fíjate que quiero ir a tu casa un ratito, no, 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 no. hoy quiero, quiero posar, quiero habitar, esto es permanente, esto no es entrar y salir, esto, esto no es por un momento hermano, esto es si el Señor viene, viene a quedarse, no te recuerdas, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? todos los días, ¿hasta dónde?, hasta el fin, vayas o no vayas, ahí está el Señor. Entonces él viene a decirle, ¿sabes qué? Yo quiero habitar, esto es, esto es hermano permanente. Y entonces estaba viendo que cuando, cuando se estaba hablando, hermano de, de este saqueo, él era hijo de Abraham. Y aquí tal vez solo voy a dar un toquecito, porque esto, esto también es, es importante. Ah, uh, cuando el Señor viene aquí y le dice necesario, hermano, es no si yo voy a poder, yo voy a poder y voy a quedarme permanentemente, esto es para toda la vida, esto es una decisión, es un llamado que cuando yo lo veo digo con qué razón no lo, no lo rechazó, solo con que el Señor te diga a ti te hablo. A, a veces hermano, a veces uno predicando, me recuerdo que en algunos momentos uno predicando, y uno menciona un nombre y es el nombre, una vez estuve hablando y no sé por qué una tarde hablé de, de, de Neftalí. Neftalí como aparece en la Biblia, algunos aquí lo ponen con P, pero otros hasta con C. Pero en la Biblia es Neftalí y hablé de Don Nefta, uh, hermano, casi todo el culto. Y no me dice, me, luego me entero que varios que se llamaban Neftalí era como que el mensaje era para ellos. ¿Por qué? Porque esa era su fecha, esa era hoy. Y entonces ahora habla aquí que, hermano, que este era hijo de Abraham. Por eso le quería decir, este hombre es hijo de Abraham, hijo de Abraham. Quiero recordarle algo. Cuando se dice hijo de Abraham, recuerde que es obvio que están hablando, hermano, de un título, no que sea hijo directo de Abraham. Abraham estaba creo que unos dos mil años antes que apareciera hermano Jesús, pero lo que yo quiero llevarlo es que la Biblia dice, unos son profundidades en el libro de Hebreos, dice que Dios no hizo, a ver, algo para, para no, no tenía un plan para salvar ángeles, pero sí tenía un plan para salvar a la descendencia de Abraham. Y usted dirá, hermano, pero, pero entonces yo no soy descendiente de Abraham, sino nací en el Medio Oriente. Yo, yo, yo soy de aquí, de, 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 de Centroamérica, soy hispano. Sí pero es que hijo de Abraham es aquel que cree de la misma manera que creyó Abraham Y este saqueo fíjese estaba para ser salvo estaba en los listados del cielo Pero lleno de ganancias deshonestas Mire cuando el Señor llega a su casa porque le dice es necesario que habite Que habite y usted lo está leyendo que yo habite donde en tu casa Pero que yo habite que me quede permanentemente Cuando uno recibe a Cristo esto es para toda la vida esto es para abrirse, esto, esto es porque viene lo mejor de la vida Esto es porque uno entra en su verdadero camino Aquí está tu verdadera comisión Y a veces uno todavía, uno dice no, eh, no es mi tiempo A mí me gustan todavía los bailongos A mí me gusta todavía echarme los traguitos eh, eh, Un poquito de marihuana de vez en cuando Entonces ponen tantas cosas Pero cuando llega la fecha Cuando llega la invitación del Señor Cuando te llega el día Hermano es... Eso es irrechazable, esto no, no se va a aguantar, eso lo vamos a tener que, que entregar voy, voy avanzando casi terminando, porque lo que le quiero hablar es cómo Dios tiene un llamado hermano para cada uno Y fíjense que estaba, estaba viendo que cuando el Señor llega, llega para quedarse Por favor, por favor Quiero que si Dios le está hablando, tenga la confianza de que, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? El Señor sabe qué dice, hijo mío, dame tu corazón. Yo no te estoy pidiendo tu billetera. No te estoy pidiendo, bueno, vas a venir tú, eh, como en algunos lugares, se me corta el pelo, se me quita esto, se quita el otro, ah, va a hablar así. Hombre, es lo que dice, dame tu corazón, yo lo voy a empezar a trabajar. Eso es permanente, eso es para siempre. Ahora dice, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose, ¿dónde yo? ¿dónde? En tu casa, aquí voy, voy terminando, en tu casa, cuando Dios llega no solo va a llegar por ti, no solo va a llegar por ti, va a llegar por toda tu familia, por eso decía Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, Aparece en el libro de los hechos, dice creen el Señor Jesucristo, eh, a ver saqueo creen el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, claro dice la Biblia que habrá momentos que habrán tres contra dos y dos contra tres, pero al final es una promesa de parte de Dios, cuando estoy viendo aquí hermano en tu casa está diciendo el Señor yo voy a ser Señor de tu casa, claro esto, esto me habla a mí de algo familiar, Usted no se preocupe porque Usted es el saqueo de su casa Usted puede ser el papá Usted puede ser doña saquea Puede ser la mamá O puede ser los hijos En mi caso uno de mis hermanos fue el primero que llegó Después mi otro hermano Después llegué yo, éramos los hijos Y mis padres todavía no Con el tiempo ellos se entregaron al Señor Familiar Esto es de familia Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa cuando estaba viendo esto sabe por eso David decía en medio de la restauración del tabernáculo de David, él decía yo me quiero llevar el arca de la presencia yo me la quiero llevar a mi casa y esto es entender que esto no es solo en los cultos ahora que estamos virtuales que están todos en casa, usted se quiere llevar la bendición a su casa saqueo Date prisa, desciende Porque hoy es necesario Que habite en tu casa Cuando estaba terminando De leer este estos pasajes El día de ayer Veo como el Señor Hace las cosas Y tiene sus llamados Yo voy a, a cerrar mi Biblia Aquí con ustedes Pero sé que Dios Está llamando a muchos Primero para salvarlos, después para reconciliarlos y después para cubrirlos. ¿Habrá algún saqueo, algunos saqueos o algunas saqueas que quisieran recibir a Cristo esta, esta tarde? Sé que tal vez usted no lo esperaba, pero este es un llamado directo: saqueo, uno, date prisa, dos, desciende, tres, porque hoy cuatro, necesario cinco que pose seis yo en tu casa siete una oración pero fue un llamado para decir tú que estás en medio de vicios de infidelidades de viviendo en desórdenes te dice Dios tú no fuiste llamado para eso tú eres saqueo saqueo es puro tú naciste para ser puro para que yo te limpie los que van a recibir a Cristo padre en el nombre de Jesús he predicado tu palabra esta tarde y espero que de la misma manera tu llamado sea irrechazable, irresistible, que sea incontenible. toque el corazón, Señor, de cada persona que sea irrebatible tu llamado. Que sea inevitable que hoy se entreguen a ti. Hoy, Señor, es un día en agosto, un 23. Yo entiendo que los que están ahora mismo, Dios les estará hablando y diciendo ya, hoy es necesario, hoy, hoy. ¿sabes qué? date prisa voy a orar Padre en el nombre de Cristo te pido mi Señor que operes de acuerdo a lo que tú Señor has hablado por tu buena palabra que en medio de lo que estamos hablando cuántos saqueos puedan venir hoy, dígale Señor te entrego mi corazón, mira llegué como Jonás a lo más bajo, llegué a lo más bajo, pero siete veces cae el justo y de la séptima se levantará, nunca pensaste que podías hacer eso y lo hiciste llegaste a tu, a tu lugar más bajo ya no hay dónde bajar más Llegaste a tu lugar Donde ahora te podrás dar cuenta Y pedir en misericordia Has sido humillado ya no, ya no hay nombre, ya no hay renombre Ya no hay fama Ya te diste cuenta hasta dónde podemos llegar Cuando no tenemos al Señor Vuelve hoy y recibe a Cristo Haz el milagro del nuevo nacimiento Dile Jesús te recibo como mi Salvador Como mi Señor Espero que este llamamiento, Señor, sea permanente. Quédate conmigo. Mira cuántos problemas he dado, mira todo lo que he hecho. Sabe que cuando Saqueo recibió a Jesús, le dijo, "Señor, está en es mi casa. Mira, yo sé que tú con tus ojos puedes ver todo lo que no es mío, que yo tengo aquí. Pero sabes qué, Señor, yo he defraudado a muchos, se los voy a dar. Mire cómo cambió el corazón. Ese era el verdadero saqueo tú no eres, tú no naciste para, para quedarte hundido en la droga, tú no naciste para estar, para estar abandonado, tú no naciste para quedarte sola, tú no naciste para, para, para venderte, tú no naciste para eso tú naciste para que el Señor se desarrolle en medio de pureza habrá alguien que se quiera reconciliar, hoy es tu día aceptable hoy es tu día de, de volver a casa y muchos dirán es diferente pastor llegar a, la, a lo más bajo sin conocer a Cristo pero Jonás era profeta y lo estaban llamando y tuvo que llegar a lo más bajo para conocer al Señor aún Job dijo de oídas te había oído antes solo de oídas iba a los cultos te escuchaba ahora tengo una experiencia tan tremenda que ahora mis ojos te ven Habrá alguien que se quiera reconciliar, es un año de la reconciliación. Vuelve a casa, vuelve, vuelve. Date prisa, vuelve, porque hoy es necesario que tomes de nuevo tu comunión y vuelvas a tu casa. Aquellos que se han ido de las iglesias, vuelvan, vuelvan. Es necesario que hoy, ¿sabe qué? Dese prisa hoy. Padre, bendigo en el nombre de Cristo a aquellos que... Señor que se están reconciliando Aquellos que están volviendo Que llegaron como Jonás Conociéndote a su mínima expresión A lo más bajo Cosas que nunca pensaron hacer Las hicieron Y eso Señor los ha quebrado Pero así en tu mano Han vuelto para que los hagas de nuevo Como el alfarero divino Habrá alguien que quiera recibir cobertura yo le invito para que se tome de la mano en amor, respeto y doctrina con nosotros y caminemos juntos puede ser que usted después de tanto estar viendo la Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue es el sello, ¿Cómo saber dónde debe de estar, la oveja oye la voz de su pastor y le sigue Padre en el nombre de Jesús esta tarde Señor extendemos cobertura porque Señor hoy ha llamado personalmente a muchos Para que se dieran prisa Señor para que pudieran volver Es su fecha Y hoy es necesario que sean cubiertos Y que platiquemos juntos Caminemos juntos Y que lleguemos juntos al cielo En la venida de nuestro Señor Ahí van a salir unos números telefónicos en la pantalla Luego voy a orar por, el, por los, algunos servidores a, puede usted llamar si está aquí en territorio hondureño, 2556-3723 al 28. Ahí en su pantalla lo puede ver. Puede también llamar al 95 16 50 25. Pero si está fuera de las fronteras, patrias, también puede escribir a pastor arroba Gracias, Señor, esta tarde por esta tarde, por este día que nos has dado con todo este equipo. Bendigo también a los servidores en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno allá, a la familia Vigil. Señor, como servidores, mejor si solo lo sacan a ellos en la pantalla. Los bendigo en el nombre de Cristo. Allá, a la familia Guzmán, a la familia Bardales. En el nombre de Cristo Jesús. Allá, a la hermana Daniela, también a la familia Rodríguez. A Mario Dore lo bendecimos. En el nombre de Cristo. A la hermana Larisa. Que Dios la guarde la bendiga allá a nuestra hermana Cruz Rodríguez, Alma Isabel, hermano Rubén Hernández, todos los que Señor en fe están ahora mismo delante de ti, bendimos a la familia Amador, a también a Yulisa Bustillo, a Marisol Vigil, Padre bendícela en el nombre de Cristo, a nuestra hermana también Yolani, la bendecimos, Padre gracias a toda la familia Vigil, ya está Josecito Vigil, también Ángel Sarmiento. Allá la familia Martínez Colindres A nuestros hermanos Canales a la, Allá a la familia Barahona Señor que tantos años en medio de nosotros Sirviéndote a la familia Corea de Karen Allá Dios la guarde, la bendiga A Wendy Aguilar A la, a la familia de Claudia Aguilar también Padre gracias en el nombre de, Je de Jesús Cuántos de los servidores aquí en medio de nosotros Rubén Hernández, eh, Ángel Sarmiento Los bendecimos y que esta fe Señor tú la fe la estás viendo tú esa fe nos permita Señor volver lo antes posible lo que cuando sea tu voluntad nosotros quisiéramos Señor volver a tener nuestros cultos presenciales pero que se haga de acuerdo a tu voluntad premia esta fe mira Señor tu palabra dice que el que te sirve con gozo Señor tú lo vas a bendecir también Por cuanto han cuidado tu casa Cuida tú también la casa de Dios. Por cuanto cuidan a tu familia Cuida a sus familias Señor manténlos con salud En el nombre de Jesús No solo salud de su cuerpo Señor sino también salud en su alma En sus pensamientos Los bendecimos en el nombre de Jesús Padre gracias que estos días de vivir en casa Señor no dañen ni sus pensamientos ni dañen Señor las actitudes, las actividades que desarrollan en el nombre de Jesús que este llamado para salir a la libertad sea irrechazable, ineludible incontenible en el nombre de Jesús gracias amén Señor y amén Gloria a nuestro Señor saludando ahí a los que están por el canal de Youtube de YouTube ahí a, a Sebastián Loyola Ahí a Abigail Cuellar, José Huiza También a Ruiz, Reina Martínez María de Jesús También a nuestro hermano Iván Vázquez Claudia Casco, Lurvin Montes eh, Gracias ahí a David Villa María de Jesús Huiza eh, Gracias a todos los que están aquí A Javier Reyes, Mauricio Rodríguez A la familia también Caballero A la hermana Natalia Wilfredo Julia López, David, también a la hermana Marlene Tábora, Norma Cardona Adalago, Sandra Castellanos Juliet Mendoza, Evelyn Cruz, Iván Vázquez, gracias ahí a todos los hermanos, a David Aguilera, a Norma Aguilera, a todos los hermanos Roberto Contreras, también a, a nuestros hermanos eh, que están con nosotros, Ed, Edwin Castro, la eh, familia Pérez, Leiva Murillo, Rodríguez del CID, la familia López, a la familia Lagos, gracias ahí a la familia Padilla. Gracias hermanos a todos, les mandamos un abrazo Que Dios los guarde, que Dios los bendiga Mantengámonos en contacto, sirviendo, orando Y Dios tiene todo en su mano, Él hará con nosotros Que Dios los guarde y lo bendiga